0: Correr el riesgo de parecer tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Acercarse a otro, a otro ser, es arriesgarse a comprometerse. Mostrar emoción es arriesgar que se te conozca. Someter a la gente tus ideas y sueños es ponerlos en riesgo. Amar es correr el riesgo de no ser correspondido. Vivir es arriesgarse a morir en toda esperanza hay el riesgo del desespero en todo intento el riesgo de fracasar pero los riesgos se han de tomar porque el mayor peligro en esta vida es no arriesgar nada porque el que nada arriesga nada hace nada tiene nada es tal vez Puede ahorrar el sufrimiento y dolor, pero a fin de cuentas no puede aprender, ni sentir, ni cambiar, ni crecer, ni amar, ni vivir. Encadenado por las certidumbres, será un esclavo. Sacrificará el ser libre. Solo arriesgando, se consagra a libertad. Decía decía George Bernard Sams, la vida, para mí, no es una vela que se apaga, es más bien una espléndida antorcha que sostengo en mis manos durante un momento, y quiero que arda con la máxima claridad posible, antes de entregarla a futuras generaciones. Buenas noches, este es el patio de los inquietos y nos encontramos una vez más ya acercando acercándose, perdón, el verano a un momento en el que podemos simplemente encontrarnos muy cerca los unos de los otros para poder compartir mutuamente aquello que realmente nos pueda permitir, nos pueda producir un crecimiento lento y suave y compartido entre todos nosotros. Eh, nos gustaría, como decimos en otras ocasiones, que pudierais eh, tomar nota del teléfono de los patios de los del patio de los inquietos y poder así extender vuestras dudas, vuestras preguntas, cualquier cuestión que os parezca interesante de compartir con nosotros en el patio de los inquietos. Que es el 955910901. Además de ya saber, me imagino, el correo del propio programa de radio que es el patio de los inquietos arroba, .com. Y lo dicho, esperamos que esta noche podamos estar todos muy cerca y el patio se encuentre absolutamente concurrido. Empezamos. ...con nuestra reunión... ...y con nuestra invitada de esta noche... ...me gustaría compartir con vosotros... ...una mera reflexión... En, ...en sí, esta reflexión... ...es... ...o tiene la intención... ...de intentar hacernos pensar a todos realmente... ...cuál es nuestra situación actual... ...en este mundo... ...esa reflexión tiene un nombre... ...se llama la Tierra en Miniatura... ...si pudiésemos... ...reducir la población de la Tierra... A una pequeña aldea de exactamente 100 habitantes, manteniendo las proporciones existentes en la actualidad, sería algo como esto. Habría 57 asiáticos, 21 europeos, 4 personas del hemisferio este, tanto norte como sur, y 8 africanos. 52 serían mujeres, 48 hombres. 70 no serían blancos, 30 serían blancos, 70 no cristianos, 30 cristianos, 89 heterosexuales, 11 homosexuales, 6 personas, solo 6, poseerían el 60% de la riqueza de toda la aldea, de toda la tierra, y los 6, 6 de 6, serían, curiosamente, exclusivamente norteamericanos. De las 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas. 70 serían incapaces de leer. 50 sufrirían de malnutrición. Una persona estaría a punto de morir. Un bebé estaría a punto de nacer. Solo uno, sí, solo uno, tendría educación universitaria en esta aldea habría sólo una persona con ordenador al analizar nuestro mundo desde esta perspectiva tan comprimida es cuando se hace más apremiante la necesidad de comprender de aceptar de entender y de educarnos realmente en la realidad ahora por un momento en la soledad aquietada del patio pensemos reflexionemos si tú te has levantado esta mañana con más salud que enfermedad piensa entonces que eres más afortunado afortunada que los millones de personas que no sobrevivirán esta semana si nunca has experimentado los peligros de la guerra la soledad de estar encarcelado la agonía de ser torturado torturada o las punzadas de la inadicción entonces estás por delante de más de 600 millones de personas si puedes además acudir a tu iglesia sin temor a ser humillado o humillada arrestado o arrestada torturado o torturada o muerto o muerta entonces eres más afortunado o afortunada que más de cuatro mil millones de personas en el mundo actualmente si tienes comida en la nevera ropa en el armario un techo sobre tu cabeza que te proteja de los fríos del invierno y un lugar donde dormir y encima acompañado Eres más rico o rica que el 80% de la población mundial. El 80%. Si además tienes el raro privilegio de guardar dinero en tu banco, en tu cartera, y tienes algunas monedas en la mesita, ahí desperdigadas, ya estás entre el 8% más rico de este mundo. Y si además tus padres aún viven y están extrañamente casados eres una persona, créeme muy rara cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida cuando, de pronto se encontró con un comercio sobre cuya marquesina se leía un estaño rótulo la felicidad recordemos siempre la felicidad al entrar descubrió que tras los mostradores quienes despachaban eran ángeles y medio asustado se acercó a uno de ellos y le preguntó por favor «¿Qué venden ustedes?» «¿Aquí?» «Respondió el ángel. «Aquí vendemos absolutamente de todo». «¡Ah!» «Dijo asombrado el joven. «Sírvanme entonces el fin de todas las guerras del mundo. Muchas toneladas de amor entre los hombres. Un gran bidón de comprensión entre las familias. Más tiempo de los padres para, lugar, para jugar, perdón, con los hijos». «Y así...» Prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo, «Perdone usted, Señor, creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas». pues este es el, el único significado y sentido del patio de los inquietos, un programa especialmente dedicado a todas aquellas inquietudes que en lo más profundo tal vez poco a poco aleten en nuestro interior y nos hagan vislumbrar lejos de nosotros realidades que por ser extrañas no dejan de ser seguramente ciertas. Muchas veces a lo largo de estas últimas semanas me he preguntado y he compartido esta misma pregunta con mis compañeros del programa del patio de los inquietos si es o no necesario esta singladura este viaje en océanos seguramente turbulentos que a veces nos marean otras nos confunden y muchas veces nos hacen sentirnos valga la redundancia inquietos ¿cuál es nuestra intención? ¿tal vez gritar que estamos vivos? y que hay algo mucho más importante que aceptar la realidad tal como nos la han contado habría tanto que decir tanto que compartir a lo largo del camino nos hemos encontrado tantísimas veces con otros inquietos que nos han acompañado durante breves travesías o tal vez caminos mucho más alargados en el tiempo y que nos han comunicado en el fondo el auténtico rostro de la realidad y no es el que nos muestran la publicidad mediática, ni la propaganda, tampoco que pretende ofrecernos productos plastificados para ser felices. Seguramente, la verdad se encuentre a pie de calle, en el corazón de cada uno, en las vivencias de todos los caminantes, en la pesadumbre de todo aquel que se enfrenta realmente algún día con el hecho de existir en un mundo tan complejo como este todos tenemos un momento para descubrir esa realidad es como el barro cocido es como el pan cuando la levadura está fermentada es como todo llega un punto en que cuando crece despierta a la verdad y esa verdad es que hay mucho, mucho por saber demasiado por averiguar por lo tanto este, el patio de los inquietos es solo un lugar donde caben todas nuestras inquietudes dudas y grandes preguntas. De nuevo, bienvenidos y buenas noches a este espacio nuestro. Bienvenidos aquí a Paco Martos, Antonio Moriana, que ya se encuentra con nosotros, y por supuesto a todos vosotros que hacéis el incomprensible esfuerzo de escucharnos cada lunes. <risa>
1: De y ciudad la Yo no prajodaya se brahma
0: esta noche vamos a poder contar con la gozosa oportunidad y seguramente privilegio de poder hablar con una de las personas que yo desde hace un tiempo más admiro y más observo de reojo porque en su interior se detecta una luz extraña una humanidad imposible un crecimiento interior difícilmente definible y que a mí en lo más profundo me tiene desde el punto de vista humano subyugado a, a qué decir que llevo años, muchos años investigando todo referente a la curiosidad humana y más allá de las estrellas y una de las criaturas que más me han conmovido por su simplicidad y sencillez por su evidente humanidad por su profunda transparencia por su increíble humanidad digo es con quien hoy tendremos la oportunidad de poder hablar su nombre María Teresa da Costa Santos ella nació el 8 de junio de 1952 en un pueblo de Ponta do Sol Isla de Madeira, Portugal pero eh, es cierto que está ella misma dotada de un espíritu lúcido dinámico y que desde muy temprana edad por una serie de avatares muy complejos, alzó el vuelo a la conquista de su destino. de Resaltar brevemente que se formó en enfermería, entre otras cosas, generalmente en la Escuela de la Vida, pero también académicamente, la Escuela de San José de Cluny, Funchal, también en Geomología por el Instituto Geomológico Americano, en Homeopatía y Naturopatía en la Escuela Censana de Barcelona. Eh, indicar que ella misma ha vivido una vida intensa con múltiples y distintas etapas en varios países de los tres continentes que conoce su humanidad su religiosidad innata y la profunda necesidad del desarrollo espiritual que se intuye en su persona la encaminaron desde muy temprano hacia múltiples y diversos senderos de búsqueda de la verdad pero afortunadamente tuvo el, el bien, la fortuna de poder hallar finalmente un grupo comprometido con esta siembra de luz en estos difíciles tiempos, junto al cual vive una vida consagrada y abnegada, de la cual doy fe. Actualmente reside en Valle del Sol, región de Murcia, España en la Tierra. Buenas noches Teresa
2: buenas noches, Manuel.
0: Muy buenas noches. No sabes cuánta e inmensa alegría me da poder hablar contigo y por fin compartir este pequeño espacio en las ondas. Sinceramente, sí, un honor.
2: Para mí también es un gran placer, pues poder estar eh, contigo en estos momentos.
0: Sé que sé que posiblemente tengas algunas mmm, insignificantes dificultades para poder establecer un diálogo muy fluido porque tu dominio todavía de, de la lengua castellana es un tanto relativo o, o quizás me equivoque pero no,
2: estás muy correcto eh, tengo dificultad muchas veces en, en expresarme y no no me sale eh, fluido y además también la pronunciación, como ves, es muy, <ríe> <¿Sí>?
0: <ríe>
2: muy deficiente.
0: <ríe> sigues, ¿Sigues pensando en portugués o piensas en español?
2: La verdad es que ahora ya pienso más en español.
0: ¿Y cómo sientes, en portugués o en español?
2: Eh, la verdad que sentir sentir eh, siento más en portugués
1: <risa> <Sí>.
2: <risa> siento en portugués eh, y, pienso más, y pienso en español eh, porque o sea que porque estoy ¿Por realmente en el día a día lidiando con eh, con el idioma español y entonces pues eh, ¿Se,
0: se siente más y mejor en portugués
2: eh, pero sí Sentir, eh, percibo eso cuando traduzco los libros de, del hermano Francisco a sí. mi idioma sí. y los leo en portugués, eh, consigo pues eh, sentir más profundamente lo, el mensaje. ¿sabes?
0: Seguramente porque es posible que la eh, finalización de tu formación humana, de tu de la culminación de tu constitución, se, se, se hizo en, en Portugal. Me imagino que ahí... Tú tuviste la oportunidad de poder alcanzar un punto álgido de tu propia formación, como digo, humana. Pero, eh, ciertamente, como he mencionado en esos pequeños apuntes de tu biografía, naciste en Portugal... Eh, Portugal? Manuel,
2: perdona, que estoy
0: sí. perdiendo el sonido ¿sabes? ¿Ahora? ¿Me oyes ahora? No, no, no. oigo bien. ¿Y ¿En, en este momento me oyes...? ¿Y ahora? Uh, pero
2: un poco mejor Vale Tenemos que intentar
0: pegar más el oído, el uno al otro sí. porque, porque estamos un poco lejos Pero creo que ahora nos podemos escuchar
2: Sí, ahora
0: ¿Qué? sí Vale, me alegro mucho Te decía de que seguramente esta capacidad por tu parte de sentir más y mejor en portugués Es porque evidentemente Portugal eh, alumbró tu nacimiento y durante muchos años eh, hasta cierto punto fue quien te forjó como una piedra preciosa. ¿Es así?
2: Sí, claro, es mi, mi lengua materna y, y claro, aquí está, está, está como desforjado mi, sí. mi sentimiento primario, primero o primario, ¿cómo se ve?
0: Sí, ¿No? sí te, me, ¿me permitías leerte una cosa...?
2: Manuel, sí. ¿Me una cosa, por favor?
0: ¿Me oyes ahora?
2: No, todavía
0: no... ¿No me oyes? Ah, ¿ahora, ahora, Bien. ahora sí. Ahora sí, ahora Bien. sí. Manuel. Quería, quería eh, hablar especialmente sobre tu libro, un libro que es absolutamente conmovedor y que creo debería de conocer la mayoría de las personas que puedan estar escuchándonos esta noche. Su título, Sueños, sombras y luz. Es curioso. Que en mi consulta eh, muchísimas veces recomiendo a mis pacientes que para tratar de comprenderse más a sí mismos traten de anotar en un dietario, en un cuaderno de bitácora eh, esos dos conceptos sombras y luz este libro es tremendamente interesante pero quería leerte un poco eh, una, una, un, un, un párrafo del libro eh, si me permites dice a menudo me detenía largo rato analizando meticulosamente los diamantes tallados y pulidos. En mi laboratorio los contemplaba en el microscopio, de alta potencia y precisión, no sólo con el fin de evaluarlos comercialmente, sino para recrearme en su imponderable belleza. El elemento más simple de la naturaleza, el carbón puro cristalizado, se había transformado en el tesoro más apreciado, del planeta después de miles de años de silenciosa transmutación en el interior de la Tierra bajo altísimas temperaturas e incalculable presión me fascinaba su transparencia la intensidad del brillo la descomposición de la luz blanca y los componentes policromados del espectro el esplendor del centelleo un conjunto pletórico de propiedades ópticas de tan rara hermosura que yo consideraba sin lugar a dudas reflejos divinos el símil más fiel el prototipo del alma humana y es que para lograr su estado culminante de pureza y resplandor el alma también necesita pasar por un proceso insospechado de transmutación durante muchos
1: miles de años
0: sometida al cincel del dolor el sacrificio y la renuncia pero llegará el día en que saldrá victoriosa del estado bruto en que muchas veces se encuentra por sus impurezas y deslumbrará con su brillo diáfano como el diamante del más alto estándar en color, simetría y transparencia. Es absolutamente de una belleza extraordinaria, María Teresa. ¿Crees que es necesario que todos los seres humanos, como un diamante en bruto, experimenten este proceso? Sí, yo
2: así lo creo estoy totalmente convencida que necesitamos de miles y miles de vidas para, para lograr la perfección que hay una vida solo no, no es posible y pero que sí que, que tenemos ese diamante maravilloso interior que es la esencia de Dios pero que necesita ser uh, pues, sí. ser. ser uh, como explicarte, Manuel? Sí, ¿Ayuda? Sí,
0: pulida, ¿quieres decir?
2: Pulida, sí, sí. necesita aflorar, ¿no? Porque está allí, en nuestro interior tenemos muchas imperfecciones y necesitamos realmente pulir esas imperfe imperfecciones. Eso tarda muchas vidas, en una vida solo es, es.
0: Es posible que no te des cuenta, Teresa, pero en ti. Hay, hay una especie de, de luz. Quienes te conocen lo saben. Yo lo sé. Los que te están escuchando no pueden lamentablemente saberlo. Pero en ti hay una luz especial. Y pienso que es la consecuencia de la transmutación del dolor en amor, de la derrota en triunfo interior, de la total descomposición de tu estructura y de tu personalidad en una unidad interior asombrosamente sencilla humilde y luminosa lo que más me impactó y me impacta de tu persona desde el primer día hasta las muchas pero siempre escasísimas oportunidades que tenemos de poder gozar de esta amistad es la capacidad que en ti ha habido de transmutar ese espeso ...y rudo sufrimiento... ...al que ha sido sometida por el destino... ...en una actitud... ...extraordinariamente... ...apacible, pacífica... ...y transparente... ...mi pregunta es que... ...sabes que yo... ...trabajo con personas que en múltiples aspectos... ...tienen todo tipo de dolencias... ...y... ...es posible que les ayudase bastante... ...conocer de tu mano... ...cómo has podido... ...transmutar, cambiar ese dolor en tanto amor y en tanto en tanta fe y en tanto amor, insisto, por tu parte?
2: Bueno, para mí no sé si sabré explicarlo, porque yo solamente sé, sé sentirlo, ¿no? Sí. Y de verdad que todos los malos momentos que he pasado... Que me han hecho pasar, pues, mis dos compañeros de, de camino, que sí. fueron mi primer marido y el segundo marido, porque sí. fueron las personas que más me han hecho sufrir. ¿Por qué? Pues, yo, no sé, creo que por su condición evolutiva, creo que todavía son ese diamante un poco bruto, ¿no? Que todavía no ha sido bien pulido. Sí,
0: más bien
2: piedras pero yo conseguía ver en su interior esa la belleza que llevan que, que ahí está estaba oculta y entonces pues mi mi trabajo sí. junto a ellos sentía que era ese pues a ayudarles a a pulir eh, ese ese diamante interior que llevan y que y que ellos no no habían descubierto todavía y entonces, pues, um, siendo paciente, abnegada, y uh, hizo con que ellos más tarde, pues se dieron cuenta. Tanto el primer marido que falleció, sí. se dio cuenta después de, de fallecer. Ya en el mundo espiritual, pues, se comunicó un día pidiendo sí. perdón por el daño que me sí. había hecho. Y dijo que, que estaba en el mundo espiritual aprendiendo para volver a reencarnar, y que me pidió que escribiera el libro porque quería, necesitaría leerlo cuando volviera a la Tierra. Sí. Y mi segundo eh, marido, sí. pues que vive actualmente, pues estamos separados, eh, pasados 10 años de separación, después de tanto odio injustificado que nunca, nunca encontré motivos para tanto odio, pues ahora reconoce su error sí. y, y, se, y y brinda su amistad, una gran amistad y un gran cariño hacia mí. Sí. Y eso para mí es la mejor recompensa que la vida me podría dar. ¿Hola? Sí, sí.
0: Te estaba escuchando y estaba absolutamente concentrado en tus palabras porque ciertamente recuerdo haber conversado... De, de este tema en concreto sí. y, y, me, y me sigue me sigue sorprendiendo sobre todo la incapacidad por tu parte para, para juzgar para tratar de, de albergar ni el más mínimo de resentimiento no, me estaba en este momento sí. Teresa acordando de que hay eh, en, en mi haber conozco eh, por un lado pacientes por otro lado personas eh, vinculadas a mí desde el punto de vista de la amistad o, o, o socialmente de una manera circunstancial y que tienen sufrimientos y padecimientos muy, muy profundos y, y me gustaría que esbozaras algunas reglas en el buen vivir para intentar sí. evitar este tipo de, 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 de sufrimiento tan lacerante que nos pudre por dentro eh, a ti te ha servido el hecho del camino que continúas pero además de ese camino que tiene una connotación espiritual muy importante qué más Has buscado qué más has encontrado, qué más has utilizado para evitar sucumbir bajo esa garra del dolor y del sufrimiento.
2: Pues eh, esencialmente, pues fue siempre mi fe. Desde muy pequeña tenía una, mi índole era muy eh, religiosa. Siempre he creído, creído en Dios, en Jesús y y entonces siempre me, me pasé mucho en la vida de Jesús, en su ejemplo que, eh, ¿me está escuchando Manuel? Sí, sí,
0: perfectamente, con toda mi atención. Ah,
2: ¿Sabes que parece que se corta. No, no pues eso, eh, que realmente mi fe y mi ejemplo siempre ha sido Jesús. Sí. Sabiendo que Jesús vino a la tierra a dar un testimonio, un testimonio sí. tan grande, siendo un ser ya ya tan evolucionado este sí. quiso hacer humano como nosotros para para darnos el ejemplo entonces siempre sí. buscaba, siempre buscaba el ejemplo de Jesús y pero no puedo dejar de decir que muchas veces me sentía desesperada sí. y, y, y y en fin desesperada a punto de blasfemar y de y y, en fin. Que, realmente hay que leer el
0: libro para. para el el libro es una auténtica oportunidad para poder sumergirse en el océano de lo humano, de lo espiritual y del sentimiento más universal que pueda afectar por igual a todas las personas. Después, en otro más adelante, invitaremos a que nuestros oyentes puedan tener conocimiento del mismo y dónde poder encontrarlo. Pero. ¿Cómo, ¿Cómo surgió, Teresa, en ti la necesidad de escribir este libro? Pues la necesidad
2: surgió, eh, primero yo creo que fue como una terapia, necesitaba, sí. tenía mucho dolor in interior y uh, me sentía muy cargada de tanto de tanta amargura, ¿no? Y, y sentí que... Empecé a escribir por eso, para aliviarme un poco esa esa tensión, ese dolor. Después, sí. pues, um, algunas personas de, de la, la familia pues enseñé sí. lo que había escrito. Y entonces todos los que leyeron lo que había escrito me, me estimularon mucho, me animaron, me animaron mucho sí. que debería publicar y no sé qué porque... Y testimonio, pues, sería útil a, a otras personas. Y, y por eso lo he hecho. Pero realmente, en principio, fue, fue eso. Necesitaba, necesitaba sacar de mí toda esa tristeza, toda esa tristeza que sí. tenía acumulada, porque claro. la verdad es que viví siempre muy sola. Sí. Y, y nunca he tenido a nadie, mm, como amigo muy muy próximo que pudiera confiar ...en mi, sí. mi, mi tristeza claro. a mi familia no quería hacerle claro. sufrir porque sufriría mucho si supieran que de mi situación y entonces pues sí. fui.
0: sabes perfectamente de que tu historia es el fiel reflejo de Manuel, otras miles de no, te,
2: perdona que no sí no
0: estoy... me oyes ahora ah, bueno. sí te decía que sabes que tu historia es el fiel reflejo de otras miles de historias que son exactamente similares a la tuya, por eso tu testimonio es tan importante y la forma en que has conseguido hallar un camino de claridad y de equilibrio para ser finalmente una mujer atemperada, feliz y que vive absolutamente en paz en tu libro dices que el hombre el ser humano es también como un diamante antes nos lo, nos lo explicabas pero ¿tú crees que ese diamante, aunque se manifieste en principio como un mineral en roca y bruto, ¿se encuentra por igual en todos nosotros?
2: Sí, sí, porque el diamante que me refiero es la esencia divina, la esencia de Dios que cada uno tiene en su interior. Lo que distingue... Sí. Unos de los otros, pues, es su grado de, de evolución. Y por allí se ve, pues, sí. la, el brillo que todavía, que todos llegarán. Y estoy segura que todos somos hijos de Dios y todos llegaremos a la perfección y a ser uno con Dios. Pero que eso tarda mmm, muchas miles de vidas, mucho trabajo, mucha renuncia, mucha entrega a los demás, y, y sí, y sí que todos, todos, todos los, los seres de la Tierra brillarán.
0: Sí, 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 lo dices perfectamente bien.
2: Sí, con ese esplendor, sí. Ahora sí que es, es verdad que en la Tierra no encontramos... Eh, los seres todos a lo mismo nivel, pues unos están más adelantados, otros van medio camino y otros están todavía empezando su, su evolución. De ahí que los que ya están más iluminados necesitan, tienen el deber de tender la mano a sus hermanos que todavía necesitan de desarrollar sus cualidades. Sus virtudes. Tal, tal vez sea una pregunta Manuel ya no te oigo sí, pero
0: sí, no. sí me oyes ahora,
2: ahora a ver. sí
0: es que normalmente nos escuchamos poco y tenemos que intentar escucharnos mucho más Teresa sí. sabes <risa> mucho más porque siempre resulta poco la forma, eh, la cantidad de veces que conseguimos hablar verdad
2: de que hablamos poco, sí. sí Creo bien. que no es que no necesitamos hablar mucho porque
0: pues no
1: tenemos
2: tanta afinidad que ya basta con que nos miremos claro o la telepatía.
0: Claro que bien, pero no, no lo necesitarás tú, yo sí lo necesito, ¿entiendes? Que la, la telepatía no puede nunca sustituir al cálido abrazo y al gesto cercano. Y a, y, a, ¿Y a lavar los platos de la cotidianidad? Sí, <risa> en, pero
2: yo también necesito mucho de tu amistad. ¿Entiendes? Que valor muchísimo porque estoy también muy feliz de haberte conocido y de ser un gran amigo, un gran hermano, un gran compañero de, de fe y de trabajo.
0: Yo me alegro sí. muchísimo también igualmente.
2: De verdad, sentido.
0: tú lo sabes perfectamente. Pero hay una cosa que me gustaría también comentarte. Dices, dices en, en, en tu libro eh, que, que el ser humano, para alcanzar su estado culminante de pureza y resplandor, eh, el alma eh, necesita pasar, como antes comentabas, por un proceso tal vez insospechado de transmutación durante muchos miles de años, sometida, como dices en tu libro, al cincel del dolor, el sacrificio y la renuncia. Por favor, intenta explicarnos. ¿Qué quieres decir con el dolor, sacrificio y renuncia?
2: Pues lo que quiero decir es que realmente eh, para conseguir esa, esa perfección, pues estamos en un mundo, un mundo de, de pruebas, un mundo de dolor. Pues no conseguimos esa evolución de otra forma en este planeta que no sea a través del dolor pues a través de la, de la entrega a los demás de la renunciación que tenemos que sí. pues en lugar de hacer una vida tan cómoda tan, porque por ejemplo en mi en mi destino podría haber elegido otro sí. camino, otro sí. destino porque he tenido Exacto. oportunidades he tenido eh, pues mi ideal de jovencita era, era ese formar una familia, tener una familia estable, ser casada por favor perdóname no, el perdón, ¿Eres... no te oigo no, Sí, bien, que te normal. quiero
0: decir Que decías eh, en tu ideal de jovencita Yo quiero, quiero pararte Porque tú eres jovencita yo, yo
2: soy una jovencita Ya casi de 60 ¡Anda ya! ya.
0: Que no, Teresa, que no que Ya
2: soy, ya, ya soy un, un, Una flor ya,
0: una... No digas tonterías, Teresa a ver, <ríe> lo, a ver lo que vas a decir ¿Entiendes? <ríe> que no que estás muy guapa, eres muy guapa.
1: Gracias.
0: Y tú lo sabes, aún, aún mucho más por dentro. Pero, ¿y la renuncia? ¿A qué renuncia te refieres?
2: Pues eso, la renuncia creo que, que me pasó, pasó conmigo, porque yo tuve oportunidad de, de, de encontrar un marido y una situación cómoda en mi, en mi isla, tenía... Tenía mi carrera, tenía mi trabajo sí. muy bien, muy bueno para para la época, para el local donde vivía, una donde isla pequeña. Y tenía la oportunidad de estar ahí haciendo una vida tranquila, muy tranquila, ¿no? Con el, con el marido que se presentaba en mi camino, un chico que uh -huh. le quería mucho. Sí, Todavía sí. lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Pero sentía que de, de alguna forma eso era muy cómodo para mí. Claro. Yo no nací para la comodidad, claro. yo nací para luchar y para... me siento mejor entregada a los demás, sí, lo aunque sé. eso me cueste sacrificio, porque digo, porque siempre renunciamos a algo para, sí, para... para poder claro. hacer ah. esa entrega, claro. y, y eso en, en ese punto pues paso mi, mi renuncia que realmente preferí un camino más, camino más complicado, pero hoy, pasados tantos años, pasados ya treinta y tantos años, después de vivir todas esas experiencias, te puedo años? decir que me siento feliz.
0: Treinta y tantos ¿Qué? años, justo mi ¿Sí? edad. Treinta y tantos es? años. ¿Me, me oyes?
2: <risa> no sé, porque te, te estás siempre oyendo, ¿eh? ¿Yo? Sí, ¿Me? oye, eh, oyes es que no te sé. No, no. Me
0: oyes. Sí, ahora sí. ¿Eres tú que no quieres hablar conmigo? Sí, no
2: sé. Yo estoy aquí, 20 pegadita al
0: teléfono. Ah, me alegro muchísimo que estés así. ¿Pero sigues todavía renunciando cosas o ya has dejado de renunciar?
2: No, todavía renuncio, sí. Me ¿Sí? renuncio porque, por ejemplo, yo podría estar con, con mi hija. Que, ah, tu hija, tu hija, sí. Mi hija que está en Londres. Sí, sí
0: lo
1: sé. Que,
2: le encantaría que estuviera con, con ella. ella, podría claro. estar con mi madre que está solita claro. en madera en su casa en madera, y que sí. me neces necesita que estuviera con ella, estaría sí. mucho más feliz, pero yo siento que aquí en la comunidad soy útil a muchas más personas, a, que, que aquí sí. mi, mi entrega es más válida que estar junto de mi hija cómoda o junto de mi madre.
0: Interesante. Sí. Te puedo preguntar, por favor, qué supuso, si te parece oportuno, mm. la historia de tu hija en tu evolución. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Y no, no lo saben los demás. Por eso me gustaría que, si te parece oportuno, lo compartieras. Porque yo sé que eso fue un antes y un después en tu vida.
2: ¿De mi hija Vanessa te refieres? Claro. Sí, pues... Uh... Mi hija Vanessa pues, falleció a los 25, 25 años, hace dos años atrás, y realmente fue un dolor eh, inesperado, fue un dolor eh, intraducible, pero... Pero sí, pero que hoy sé que ella está feliz ¿no? en el mundo espiritual y que está acompañándome, está eh, trabajando intensamente desde el otro lado para ayudar a su padre, muy especialmente para ayudarme, ayudar a su hermana, a toda la familia, ayudar a su ex novio que también necesitaba mucha ayuda, que esa niña con su testimonio de, de grandeza, testimonio? pues ha transformado la vida de muchas personas.
0: ¿Puedes contar su testimonio, por favor?
2: Pues, Vanessa fue una niña siempre muy 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 buena desde pequeña, con una mirada de ángel. Y todo el mundo, todas las personas que la veían, me decían que niña preciosa y tiene una mirada de era, ángel.
0: Era, era guapísima, Vanessa.
2: Sí, hasta incluso una señora que fue su madrina, porque en ese tiempo era católica, y sí. la niña fue pisada y la madrina pues eh, me dijo, esta niña es tan buena y tiene una mirada de ángel que no vivirá mucho tiempo en la tierra, porque en la tierra los ángeles no pueden vivir durante mucho tiempo. eso me dijo, y me impresionó en el momento, pero me quiso olvidar eso, ¿no? Y, uh, y ahora me acuerdo de, de esas palabras Y es verdad que sí, que, que Vanessa siempre fue una bondad de, de, de niña
0: Siempre estaba riendo
2: Manuel, no te, voy, no, sí, no te digo, vayas No,
0: no, no me voy, digo que siempre se estaba riendo
2: Sí, siempre tenía una sonrisa, una sonrisa muy abierta, muy, sí. muy simpática, muy agradable y, y la verdad es que... Sí. Ella fue a estudiar para Manchester sí. a los 18 años, eh, el año 2000, que fue el año que me vine yo a la comunidad. Y bueno, estaba, estábamos juntos todos los años, y, pero realmente cuando Vanessa falleció, entendí la, la grandeza que ella había desparramado allí en, en Manchester, que... Fue pues tanta gente, tanta gente, tanta gente que acudió al hospital para visitarla y, y para acompañarla en esos momentos tan difíciles. Pero te digo, Manuel, que no, no le acompañaban para transmitirle tristeza, para decir qué pena, eso no. Era, un, era para transmitirle alegría, para darle apoyo y, y transmitía tanta alegría. Y que, que fue extraordinario. Y, y, la niña, pues, estuvo feliz, feliz hasta el último día de, de, de su vida. Eh, eh, afrontó la muerte con una grandeza extraordinaria. ¿Y tú? Pues, claro, en, en medio de, del dolor, al ver, poder eh, compartir eh, todo ese afecto, todo ese gran amor de toda esa gente que Vanessa la misma Vanessa me decía mamá, yo no sabía que la, que tenía tantos amigos, no sabía. Solo ahora solo ahora lo entiendo porque no esperaba tantas tantas manifestaciones de cariño y de amor y todavía hoy siguen celebrando eh, no la muerte sino la vida de Vanessa porque Vanessa nunca sí. ha querido no ha querido nada de fúnebre pero que, ¿Sabes, Teresa? que en su despedida sí. celebraron su, sí. eh, fueron una fiesta de celebración a su vida, no a su muerte porque Nos seguiría nosotros, viva
0: sí. nosotros Teresa, los seres humanos que poseemos sentimientos tan profundos como tú vivimos fraccionados en todos aquellos que amamos y nuestro corazón se va inevitablemente repartiendo en cientos de pedazos que pertenecen a todos aquellos que sí. nos heredan, nos toman nos poseen y nos tienen inevitablemente ¿Qué pues queda? que queda
2: exactamente lo que siento yo y con tus palabras mucho más
0: pero entonces me estás robando mi personalidad
2: ah no o, o es que...
1: no,
0: perdona sé que no sé que, sé que cuando avanzamos en la misma dirección tal vez veamos inevitablemente el mismo horizonte. Sí. Seguramente sí. sea eso. Pero, ¿hay en ti aún mucho o está todo repartido en miles de amores?
2: Sí, yo me siento feliz por eso por ver que la capacidad de amar que tiene un ser humano, yo misma sabía que era capaz. Pero hoy he pasado tantos años y habiendo conocido y amado a tanta gente, a hombres y a mujeres, a niños y a mayores. Y veo que realmente el corazón humano es, es tan grande que hay un lugar para todos, hay una forma de amar individual para cada uno, porque a cada persona se ama de una forma única y, y especial.
0: Teresa, eh, eh, Antonio Moriana, que está aquí a mi lado, eh, te he hablado de él en varias ocasiones eh, me pregunta eh, quiere que te pregunte él, él se plantea esta cuestión en, en este mundo dice lleno de, de huérfanos espirituales ¿qué mensaje tú les darías a esas personas que un día se han perdido por este camino de oscuridades que ensombrecen nuestra vida o el mundo? yo lo
2: que diría es que en que pare un poco, paren totalmente eh, su vida por un momento, por unos momentos y uh, y y miren su interior y sientan su interior y uh, y allí ahí está la clave ahí está toda la grandeza y toda la belleza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros está allí no necesita que nadie va a decir o porque ahí está yo creo que el ser humano no no se ha escuchado no se ha no ha parado para mirarse interior interiormente y descubrirse descubrir su verdadera belleza que es la la esencia de Dios que está está dentro de cada uno.
0: ¿Por qué crees Teresa que realmente estamos en este mundo aquí y ahora?
2: Porque estamos, pues porque bueno porque teníamos cosas que hacer, ¿Sí? <ríe> tenemos que para nosotros que ya teníamos que ya estamos en la luz y que la luz eh, es es realmente nuestra nuestra forma de sentir y vivir la vida pues queremos transmitirla a todos aquellos hermanos seres que que todavía no no la han descubierto que la tienen anteriormente pero que todavía no la no han conseguido descubrirla y, y, y nosotros somos herramientas somos...
0: ¿Sabes una cosa?
2: Sí
0: Quiero confesarte algo Una de las cosas por las cuales quería entrevistarte Más allá del contenido de tu sabiduría interior Es por la dulzura de tu voz Y la espiritualidad que hay innata en ella Más allá de lo que dices pues... Es lo que dices El tono de voz Y la enorme alma Que subyace en el acento de tus palabras No son sus notas Es la música que hay en ti
2: eso es... Gracias. No, 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 no hace falta. No, no digas nada. No, no, no
0: hace falta. Hay, hay una, una buena amiga mía que también es, sin saberlo ella, habitante del Patio de los Inquietos, que me dijo una vez que para ser feliz en este mundo solo hacen, hacen falta tres cosas. Alguien a quien amar, algo que hacer y un camino que seguir. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
2: Ah, perfecto Yo estoy totalmente de acuerdo Alguien hay que amar Sin duda no, no, Yo no podría vivir sin amar Y un camino que seguir Y el otro aspecto era Algo que hacer Algo que hacer, sin duda Eso es imprescindible Yo tengo... estoy de acuerdo Porque esas cosas Pero tres cuando nos vemos Solo
0: fregamos platos
2: eh, pues fregamos todo lo que sea, todo lo que haga falta.
1: <risa>
0: bueno, eso lo dejaremos para ti y para mí. Se, se quedará, se quedará aparte. Eh, Teresa, ¿qué, ¿qué puedes decir, por favor, de la importancia del libro?
2: Pues la importancia del libro, pues eso, eh, básicamente, yo he querido. He querido compartir con los demás mis, mis experiencias de vida y yo eh, esti estimulo y animo a todo el mundo que, que haga lo mismo, que escriba que escriba sus experiencias porque yo creo que todas, todas las vidas son, son muy hermosas, son muy bonitas y son únicas y transmiten siempre algo de, de positivo y de son, pueden ser una lección para otra persona Entonces pues yo eh, animo ¿Cómo, cómo, a que, cómo que pueden, todas las personas sí. escriban, escriban ¿Cómo pueden
0: conseguir este libro que de verdad sinceramente Y no porque seas tú Teresa, sino porque yo como, como, le, como lector No solamente de temática eh, metafísica, espiritual y, y de poesía Sino también de todo aquello que pueda realmente enseñarnos algo considero que tu libro es un auténtico eh, alimento para el intelecto y sobre todo para el corazón de quienes estén necesitados de un mensaje positivo basado en la más cruda realidad y como esta ha servido a alguien como tú para desde las rocas áridas y estériles del sufrimiento llegar a crear un auténtico jardín de sentimientos plenos por lo tanto, por favor Teresa, ¿Cómo podrían hacer mis, mis oyentes, nuestros oyentes, para poder acceder a tu libro?
2: Pues, mmm, o llamando aquí a la comunidad, creo que sería por ahí, vale. <ríe> o por internet también. O... ¿Y
0: por internet en qué, en qué dirección, por favor?
2: Eh, pues mi dirección es eh, Teresa da Costa Santos
0: Teresa da Costa Santos Sí,
2: arroba Arroba eh, Gmail Sí, Gmail Gmail.com
0: Sí, Teresa da Costa Santos todo seguido en minúscula
2: Sí,
0: arroba Gmail.com Sí, eh, repetimos por favor porque me parece muy interesante Teresa da Costa Santos arroba gmail.com para poder conocer este increíble libro llamado Sueños, Sombras y Luz que os, os lo aseguro merece la pena y es extraordinariamente interesante si queréis eh, poder beber un poco de una fuente sabia donde esa agua contiene nutrientes fundamentales para poder sentirnos más alimentados, menos hambrientos y sobre todo, lo que es más importante, con una esperanza sencilla al alcance de la mano de cualquier viviente, de manos de alguien como Teresa que desde las profundidades más cavernosas de la existencia os lo digo y os lo aseguro, ha alcanzado cuotas elevadísimas en el alma humana Teresa, sinceramente ha sido todo un honor Poder compartir contigo eh, y con el patio de los inquietos estos brevísimos instantes. Eh, sé que tienes que, que descansar porque te esperan jornadas intensas. Eh, te comprometo, si te parece, a futuros programas.
2: Bueno, dentro de mi, de mis posibilidades, de mi. Mí... <risa> como decirte, insignificancia, pues
0: lo que pueda. Es curioso, pero no sé si la última vez que hablamos personalmente hace poco, creo que, que te dije en compañía de, de varias personas más, eh, creo que eran las, las cuatro y media de la tarde, antes de, de dejaros, que yo estaba convencido de que la auténtica inteligencia solamente podía habitar en las mentes humildes en las mentes sencillas. Sí, pues y, eso. <risas> y así que no te menosprecies ni te reduzcas a ninguna mínima expresión porque lo que sí sé dentro de mis muchas dudas o seguramente lagunas es que si hubiese en este mundo muchas más criaturas como tú ya estaríamos salvados.
2: De cierta manera también estoy de acuerdo. Es verdad que, que, que el mundo estaría mejor, eso es verdad.
0: Sí, lo sé. <risa>
2: <risa> pues
0: que, eh, nos veremos pronto en los platos que quedan por lavar.
2: Sí, Manuel, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias,
1: Teresa. Y,
2: uh, y claro, tú eres una preciosidad y, y como eres así, pues lo ves en los demás muchas gracias sí, Teresa pero bendito seas por cómo eres y, y por lo que eres y tú por también. el trabajo que que haces junto de 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 en esta humanidad que que necesita siempre hay alguien que necesita de una mano amiga y tú eres esa mano
0: y tú también Teresa buenas noches
2: <risa> <risa> buenas noches Un abrazo, Un abrazo.
3: Queda prohibido llorar sin aprender... ...levantarte un día sin saber qué hacer... ...tener miedo a tus recuerdos... ...queda prohibido no sonreír a los problemas... ...no luchar por lo que quieres... ...abandonarlo todo por miedo... ...no convertir en realidad tus sueños... ...queda prohibido no intentar comprender a la persona... ...pensar que su vida vale menos que la tuya... ...no saber que cada uno tiene su camino... ...y su dicha... ...queda prohibido no crear tu historia... No tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual.
0: sombrías un rayo de luz me ha despertado esta mañana he visto alejarse la noche más allá de las altas montañas escondiéndose de la llegada de la aurora un sonido trémulo de cítaras de mimbres danzaba versos de colores entre el aire del amanecer de repente la mañana ha abierto su sonrisa de nubes y de sol sobre los campos aún dormidos que protegen al valle azul del caluroso verano y la vida me ha sorprendido rezagado y tímido entre mi retina y la soledad callada del mundo no supe qué decir al verte llegar inesperada y vestida de la seda que el viento teje en la madrugada tu figura regia y solemne Oh vida, selló mis labios y desbocó el corcel cautivo de mis sentimientos, cuyos latidos atravesaron entonces raudos los elevados pensamientos, las elevadas cumbres y los interminables cielos que coronan esta tierra de hombres grises. he aguardado tantos siglos alrededor del fuego de la nostalgia que mis ojos han quedado ciegos sin la luz de tu sonrisa y mis manos se han secado como ramas sedientas de la añorada savia que brota del interior de tu fuego, oh amada alma, fuimos el mismo ser que la herida del nacimiento dividió en dos adormecidos en el sueño de las edades. Y ahora, tras la vigilia de la laguna, allí abajo, en el valle, adornado por guinardas de flores y capas sedosas de una frágil hierbecilla, bañada de rocío, te elevas tú, como un tesoro, que siempre fue mío, en la dormida sabiduría de mi corazón. ¡Oh vida! Extiende tu mano, y toca mi pecho, detén entre tus dedos luminosos el latido desatado que mi corazón ya no puede apaciguar más desvísteme de todo aquello que me cubre afeando mi rostro toma, por favor el agua del arroyo aquel que tímidamente susurra canciones de agua cristalina sobre los dorados girasoles y limpia todas mis heridas porque solo soy un hombre que tirita de frío ...en esta desnudez... ...al final del día... ...tras los últimos momentos... ...las últimas horas tal vez... ...de la cosecha madura... ...de las cosas... ...de este mundo... ...la mitad... ...de quien en mí sobrevive sin ti... ...me devuelve... ...desde la lejanía... ...de los agrestes campos... ...la luz... ...de tu sonrisa... ...y un sueño... ...de nuevas primaveras reverdecen de nuevo las colinas amarillas y los caminos cubiertos de polvo corre libre el aire escapando de mi cárcel de miradas sedientas de belleza corre y se eleva como un pájaro invisible cuyas alas se agitan con tanta dulzura que una brisa frágil y apenas sentida recita en mis oídos los versos últimos de la aurora la vida de tanto ser vivida se llena de júbilo y de sus frutos te da amor y da amor al corazón de los amantes y en la bondad de la compasión y en la belleza de vuestros días y vuestras noches pero si no ejercitas la vida dice algún día te olvidarás de vivir realmente entonces entonces de rodillas y suplicante, te busqué en el firmamento misterioso de mis pensamientos, pero no te hallé. Hurgué en las heridas del corazón mío, donde inocente habita el amor que queda, y te encontré allí, aguardándome desde el principio del mundo. 5910901. Esa es la clave que con una cámara corazada, sin la marcáis, da acceso al patio de los inquietos. Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de que el reloj marque la medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante, dice el mundo. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está caluroso... ...o puedo dar gracias a Dios... ...porque las plantas están siendo regadas gratis... ...hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero... ...o puedo estar contento de que mis finanzas... ...me empujan a planear mis compras con inteligencia... ...hoy puedo quejarme de mi salud... ...o puedo regocijarme de que estoy vivo... ...hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura infinita de descubrir nuevas relaciones hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría ...porque tengo un trabajo... ...hoy puedo... ...quejarme... ...porque tengo que ir a la escuela... ...o puedo abrir mi mente... ...enérgicamente... ...y llenarla con nuevos... ...y ricos conocimientos... ...hoy puedo murmurar amargamente... ...porque tengo que hacer los labores... ...del hogar... ...o puedo sentirme honrado... ...porque tengo un techo para mi mente... ...cuerpo y alma... ...hoy, el día... Se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy, el escultor que tiene que darle forma. Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Tengo un gran día, seguramente, a menos que tenga otros planes.
3: 30 radios se unen en el centro, gracias al agujero podemos usar la rueda, el barro se modela en forma de vasija, gracias al hueco puede usarse la copa, se levantan muros en toda la tierra, gracias a las puertas se puede usar la casa, así pues la riqueza proviene de lo que existe, pero lo valioso proviene de lo que no existe.
0: Me gustaría, amigo mío, preguntarte ¿qué te ha parecido la entrevista, la conversación con nuestra amiga Teresa?
3: Pues me ha parecido, Manuel, muy profunda y muy bella y muy dulce. Me ha dejado, la verdad, me ha impactado. Tenía una pregunta que hacerle, pero no, podí, no sé por qué. ¿Por qué? No, no sé, no lo sé, Manuel. No podía hacerla y prefiero que la hicieras tú. No sé, ha sido la dulzura de su voz o la verdad
0: ¿Sabes? que no Además, lo más me queda un
3: poco
0: bloqueado lo más asombroso de Teresa sí que es como la ligera florecía del campo que normalmente permanece oculta entre la hierba y no gusta de ser demasiado vista y en eso quizás también radique parte de su propia belleza es una personalidad absolutamente mm, vital trascendente pero que no se deja ver y siempre está ahí.
3: Me ha resultado curioso, Manuel, la portada del libro. Se ve como un olivo eh, al amanecer y un pájaro que va desde el olivo hacia el sol. No sé, me ha encantado. Creo que demuestra la libertad o el viaje hacia la libertad, ¿no?
0: Seguramente. Dice un pensamiento que hay una, una parte una parte de cada ser vivo ...que desea convertirse en sí misma... ...el renacuajo en rana... ...la crisálida en mariposa... ...el ser humano herido en ser humano sano... ...y que eso es la auténtica espiritualidad... ...decía... ...decía Krishnamurti... ...a mí me parece que antes de emprender... ...el viaje en busca de la realidad... ...en busca de las estrellas... ...en busca de Dios... ...antes de actuar... ...antes de tener cualquier relación con otro... ...es esencial que comencemos por comprendernos a nosotros mismos. Y sea cual sea nuestra edad, amigo Antonio, nuestra crianza o nuestra educación, aquello de lo que estamos hechos, aquello de lo que estamos siendo constituidos, es principalmente capacidad no empleada. Si te das cuenta, nuestros átomos, nuestras células, todo aquello que nos constituye, está aún no solamente por descubrir sino especialmente por ser desarrollado y ahí radica la grandeza de la que hablaba Teresa llamémosla Dios o espiritualidad o trascendentalidad no importa tiene que llegar un momento en que el ser humano descubra y comprenda que hay algo muy superior a sí mismo más allá de esos muros que a veces levanta la soberbia sobre la realidad.
3: En el camino del viaje de la vida, cada uno lo descubre a su época o en su momento o en su destino, pienso sí, yo. Siempre. Uno a los 27 años, otro a los 50, otro al final del trayecto. Eh, algo maravilloso, ¿no?
0: En la, en la India se, se enseñan las cuatro leyes fundamentales de la espiritualidad, que mm, repasándolos superficialmente podríamos. Podríamos intentar tú y yo compartir un poco La primera ley dice La persona que llega es la persona correcta Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros Están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación Porque el universo se economiza a sí mismo economiza a todos sus maestros y en vez de emplear grandes avatares que nos muestren los conocimientos más profundos de la humanidad ocultos tal vez en la piedra en el pasado o seguramente en nuestro interior lo que usa el universo es a nosotros mismos y yo soy tu maestro y tu discípulo y tú eres mi maestro y mi discípulo y soy tu juez y tu fiscal y tú eres mi verdugo y a la vez el quien me perdona y esto es lo que dice la primera ley la persona que llega ...es la persona correcta... ...por eso hay que sacralizarla... ...y seguramente... ...metafóricamente... ...besar sus pies...
3: ...todos somos todos, ¿no?... ...siempre... Eso, palabra que es capaz de decir... ...todos somos espejo La persona. ...siempre... ...yo siempre he pensado que en el libro de la vida... ...las personas somos la hoja... ...observándolas... ...aprendemos lo que con palabras nunca enseñamos... ...o no enseñaron, ¿no?...
0: ...y fíjate qué ocurriría en nuestras relaciones... Personales, en nuestra interactuación con el mundo, si utilizáramos este concepto prevalente acerca de cómo definir el porqué de todas las relaciones, si tratásemos de sacralizarlas, de hacerlas un sacramento interior y respetable, si pensáramos que tú y yo tenemos una razón, una razón de ser muy importante que vamos a entregarnos algo vital que no estamos aquí por casualidad sino por causalidad seguramente al vernos como solemos hacer nos daríamos un abrazo profundo una mano sentida nos miraríamos con muchísima atención prestando un interés especial en lo que decimos y lo que compartimos porque para algo el universo nos ha reunido esta noche en el patio de los inquietos
3: ¿El universo de energía ¿O no
0: hay? La energía procede del universo. El universo quizás no pueda ser fácilmente definido. ¿Te parece que te mencione la segunda ley? Claro. Dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, según esta ley, pero nada, absolutamente nada, de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el «si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra». No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, adecuadas, oportunas, necesarias, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan, no quieran aceptarlo es decir, dice el viejo adagio cuando el alumno está preparado el maestro aparece ya sea un libro, un amigo, un traspiés o incluso un dolor profundo
3: aparece siempre aparece siempre en el camino cuando estamos, cuando estamos mal comentaba que aparece el maestro cuando estamos bien, todo está predestinado ¿no,
0: eh? es una afirmación aparentemente arriesgada seguramente contraste con las teorías eh, psicosociales que, o, o que pretenden estudiar el comportamiento de la realidad en nosotros mismos pero cuando uno analiza en profundidad ...el conjunto de circunstancias que nos sorprenden... ...que nos asaltan en el camino... ...puede a veces intuir que detrás de todo ello... ...hay una mano extraordinaria que orquesta... ...el orden de las cosas que suceden... ...que nada está sujeto al azar... ...que a veces vivimos cuando debemos de hacerlo... ...y que hechos insignificantes nos destruyen... ...y nos hacen morir... ...pero que batallas cruentas... ...y constantes... ...no nos de derrotan del todo... ...no hay una explicación lógica... No hay una teoría convincente para escallar las preguntas de la mayoría. No se puede utilizar una regla que pueda a la vez satisfacer al que opina de una manera y siente de otra.
3: Te comento esto, Maná, porque me he acordado de que una vez me contaste tú una historia de una persona que, que iba a subir a un avión que le transportaría, creo que era América o por ahí. sí y entonces le sucedieron una serie de circunstancias le iban pasando tantos días para que no cogiera ese avión sí. al final no lo cogió el avión el avión se estrelló murieron muchas personas y esa persona se salvó entre comillas en ese instante pero es que después del camino a casa en el coche mm, murió. murió, se estrelló el coche estrelló. y murió por eso es lo que me ha llevado a, a pensar que el, sobre el destino de la persona esa persona, no, los avatares lo que sea le hizo que no subiera ese avión Pero después del trayecto Murió, estaba destinado que iba a morir Sí. Por eso te lo he preguntado Quisiera saber, no sé hay,
0: hay multitud de personas que se han visto Absolutamente sorprendidas Constantemente por ese tipo de Acontecimientos que inmediatamente El propio destino, entre comillas Puede provocar En sus existencias y hace que La vida parezca estar Orquestada por un extraordinario maestro Por un gran o dirigente de los acontecimientos responsable de que las cosas sean como sean por eso dice la tercera ley o tercer principio en cualquier momento que comience es el momento correcto todo comienza en el momento indicado ni antes ni después cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas es allí cuando comenzará eso, eso hace que no tenga ningún sentido que nos rasguemos las vestiduras, ni que clamemos al cielo, ni que intentemos romper varas, ni lamentarnos, ni correr, ni saltar, ni precipitarnos, sino como bien decía Teresa, practicar la paz mental, tal vez el equilibrio y la quietud, y poco a poco, poco a poco descansar y permitir que la propia realidad muestre todas sus cartas. Todo llegará. Siempre.
3: Y un artículo que tengo aquí que dice... Tenlo muy en cuenta. Nada en el mundo sustituye la constancia. El talento no la sustituye. Pues nada tan corriente como los inteligente frustrado, El genio tampoco. Ya que resulta ser tópico el caso de los genios ignorados. Ni siquiera la educación sustituye la constancia. Pues el mundo está lleno de fracasados bien educados. Bueno, ¿solamente la constancia y la decisión lo consiguen todo
0: es el papel que debe de jugar el hombre en su propio camino y dentro de ese todo hay una serie de caminos como decíamos antes preestablecidos y que están orientados para nuestra propia experimentación en el mundo pero nuestro papel implica el hecho de un autoesfuerzo continuo que ponga en juego todas nuestras capacidades y esto entonces también enlaza con la cuarta y última ley del hinduismo que dice cuando algo termina termina simplemente así si algo terminó en nuestras vidas es para nuestra evolución para avanzar y provocar otro cambio por lo tanto es mejor dejar ya sea
3: perdón que te corte una relación sí, sí, sí. un trabajo sí, sí, sí. especialmente termina termina y se inicia sí. otra etapa nueva
0: por lo tanto es mejor dejarlo y
3: conscientemente no nos damos cuenta de ello realmente a
0: veces. no por los apegos y de lo que llamamos apego y, y es evidente la necesidad de seguir adelante ...y avanzar ya enriquecidos... ...con esa experiencia anterior... ...cuando un cuerpo... ...circunstancial en nuestras vidas... Eh, ...ha fallecido... ...cualquier circunstancia laboral... ...social, relacional... ...matrimonial... ...o de cualquier otra índole... ...ha fallecido... ...es semejante a un cadáver... ...y lo más sensato... ...es enterrarlo... ...siempre que intentemos conservarlo con todo tipo de medidas higiénicas para preservar su durabilidad en el tiempo, vamos a provocar sin querer un proceso de putrefacción que va a generar una serie de experiencias pestilentes, de olores desagradables en, nuestro, en nuestra cotidianidad que finalmente hará insufrible la experiencia de prolongar la vida de aquello que ya no la tiene.
3: Y, y de ese cadáver que quedó, yo pienso que lo que mejor se podría ser Llevarle flores al corazón en, en forma de recuerdo De recuerdos buenos De esa etapa vivida e, y de,
0: Evidentemente pues, eso, eso jamás termina Eso nunca termina No se puede eh, Anular la memoria Es absolutamente imposible Terminar con la memoria Si está sana, obviamente
3: Forma parte de, de todo Siempre Lo bueno, lo malo
0: es que no creo que exista realmente nada bueno o nada malo creo que son distintos aspectos de una realidad absolutamente necesaria de experimentarla en su totalidad eh, a veces lo malo o lo bueno depende mucho de tu propia situación personal y de cómo lo interpretes a todos nos mueve un profundo desasosiego interior ...que tal vez experimentamos como una sensación... ...de que nos falta algo... ...aunque es difícil definir... ...qué es exactamente... ...tenemos todo tipo de ideas sobre lo que, que creemos... ...que necesitamos o deseamos... ...una relación mejor... ...un trabajo mejor... ...un físico mejor... ...un coche mejor... ...creemos que si adquirimos... ...esa relación perfecta... ...o ese trabajo perfecto... ...o ese juguete nuevo... ...desaparecerá el desasosiego y nos sentiremos satisfechos y completos, pero la experiencia nos enseña que el coche nuevo solo nos hace sentir mejor durante un tiempo. La nueva relación puede ser maravillosa, pero jamás nos llenará totalmente del modo que creíamos que lo haría, ¿Qué es pues lo que buscamos en realidad. Si reflexionáramos un momento, podríamos comprender que lo que anhela nuestros corazones es saber quiénes somos y para qué estamos aquí pero pocas cosas en nuestra cultura nos animan a buscar respuestas a estas importantes preguntas. Se nos ha enseñado que la calidad de nuestra vida mejorará, principalmente, si mejora nuestra fortuna externa. Aunque tarde o temprano, comprendemos que las cosas externas, si bien valiosas, no sirven para tratar la inquietud profunda de nuestra alma. A lo largo de la historia, se han propuesto muchos sistemas psicológicos y espirituales para tratar o explorar este conocimiento esencial la astrología la numerología los cuatro temperamentos clásicos el flemático el colérico el melancólico y el sanguíneo la teoría de los tipos de personalidad de Jung y muchos otros Además, estudios recientes sobre el desarrollo del niño y de la ciencia del cerebro han indicado que las diferencias fundamentales de temperamento entre distintos tipos de personas tienen fundamentalmente una base psicológica y no de otro tipo esta diversidad explica por qué un consejo bueno para una persona puede ser desastroso para otra decirle a algunos tipos que deben centrarse más en sus sentimientos es como arrojar agua a un hombre que se está ahogando o decir a otros que necesitan hacerse valer más en tanto como poner eh, es tanto como poner en estricto régimen dietético a una persona analéxica no al comprendernos a nosotros mismos y comprender nuestras relaciones nuestro crecimiento espiritual y muchos otros asuntos importantes veremos que el factor más esencial es lo que hay dentro de nosotros no las diferencias de sexo ni las culturales ni las generacionales creemos que el conocimiento de los tipos de la personalidad es necesario en muchos ámbitos, en educación, en las ciencias, en los negocios, la literatura, la terapia y por encima de todo en la espiritualidad y el trabajo de transformación. Si bien nuestras inquietudes pueden ser universales, la forma de expresarlas es mucho más particular. De hecho, está en función de lo que llamamos el filtro con el cual abordamos la vida. El principal filtro que empleamos para comprendernos a nosotros mismos y comprender el mundo que nos envuelve para expresarnos, para defendernos, para hacer frente al pasado y anticiparnos al futuro, para aprender, para disfrutar y para enamorarnos, es nuestro tipo de personalidad. Decía Lao Tse, aquel que conoce a los demás es docto, aquel que se conoce a sí mismo es sabio. Y eso es el principio de la auténtica personalidad. Es más, de esto vamos a hablar mucho a lo largo de futuros programas en el Patio de los Inquietos, sobre la esencia y la personalidad, para empezar lentamente a explorar todo el universo del ser humano, tanto el interno como el externo. De ahí vienen dos palabras utilizadas en parapsicología. Esotérico, con S, referente a el universo interior del ser humano. Exotérico, con X, en relación al universo exterior del ser humano y decía, por último, y ahora te paso a ti la palabra decía Cicerón el verdadero yo es el espíritu no esa figura física a la que podemos apuntar con el dedo
3: ¿en qué grado o en qué puntuación está el ser humano ahora mismo de conocerse a sí mismo?
0: voy a intentar, si me permites explicarte esto a través de una teoría que define que todas las humanidades al margen del contexto histórico y cultural en el que se desenvuelven eh, al margen del mundo en el que hablemos o del que hablemos atraviesan inevitablemente desde el punto de vista generacional eh, universal e individual siete etapas evolutivas desde las más elementales hasta las más futuras la primera o primera etapa la etapa prehistórica en la, la cual según esta teoría, teoría el ser humano solo anhela proveerse de alimentos únicamente solamente alimentarse y nada más Segunda teoría. La segunda ley dice que una vez que el ser humano ha alcanzado a llenar sus apetitos más inmediatos, busca extender los territorios de caza, ampliar sus conquistas y extender su dominio por otros, otros territorios y zonas. Esa es la etapa en la cual se inician los procesos de las guerras históricamente. Una vez que el ser humano está comido y ha practicado la guerra, llega la tercera etapa en la cual el ser humano procedente de estos niveles evolutivos se dedica exclusivamente a disfrutar de lo obtenido, se dedica a gozar de sus conquistas, se dedica a los placeres, se dedica a un consumismo exacerbado, a un materialismo sin precedentes y es muy posible que la gran mayoría de los seres humanos nos encontramos en esta tercera etapa. Según esta teoría, en la tercera etapa poco a poco se vislumbra la aparición de individuos que comienzan a descubrir que existe algo más. Comienzan a practicar la filosofía, el pensamiento propio, y eso les provoca una especie de búsqueda inagotable, interminable, de los grandes valores universales y ancestrales. De la cuarta etapa surge la quinta. Cuando el hombre practica la filosofía, se vuelve sabio. Cuando el hombre vive tal como siente y piensa, se torna inteligente y empieza a familiarizarse con las grandes verdades universales. De esta quinta etapa surge la sexta. El hombre que, siendo sabio, comienza a socializar su sabiduría, se vuelve absolutamente empático eh, fraternal e indudablemente manantial comienza a derramarse y a emprender un camino de internacionalización de sus ideales de esa sexta etapa surge la última el, la relación con realidades seguramente, por qué no decirlo universales, celestes y que están por venir a cada uno nos corresponde eh, tratar de encasillarnos en una de estas etapas cada uno sabrá si se encuentra en la primera porque lo que más le preocupa es comer o en la segunda, las conquistas o en la tercera, los placeres del mundo o en la cuarta, la búsqueda del pensamiento o en la quinta, el descubrimiento de la sabiduría o en la sexta, la socialización de su corazón o en la séptima, el compartirse y entregarse al mundo
3: ¿Cuántos años faltarán para que... ...el ser humano llegue a la séptima? ¿no, eh?
0: no lo sé... ...pienso, o creo, o sospecho... ...que la evolución no es nunca uniforme... ...y no nos puede abrazar... ...de una especie... ...como, como un gesto fraternal... ...a todos por igual, para intentar acercarnos... ...de una manera amigable... ...y, y segura... ...hacia los mismos destinos... ...creo que... ...como bien dijo hace muchísimo tiempo... Jesús de Nazaret, antes de retirarse definitivamente del marco de este mundo, os dejo la paz, os dejo la verdad, pero no como lo hace el mundo, con medidas. Os la daré según seáis capaces de valorarla y entenderla. Y eso es justo y necesario, porque no se puede dar un alimento excesivo a una garganta estrecha, no se puede ofrecer demasiada agua, ...a un estómago que está saciado... ...no se puede dar ningún tipo de alimento... ...a quien no tiene hambre... ...evidentemente creo que el conocimiento de la verdad... ...depende mucho de una hermosísima frase... ...de mi amigo Francisco Riquelme... ...que seguramente entrevistaremos la semana que viene... Me, ...un buen amigo y mejor pintor... ...que dice... ...sé que no tengo todas las respuestas... Pero me consuela saber que tengo todas las preguntas. Que te he interrumpido
3: Te iba a comentar Manuel que, que hablando de Francisco Riquelme Sobre las preguntas y sobre sus respuestas ¿Cuál es tu gran pregunta En este camino de la vida Manuel?
0: La, la, la verdad sinceramente Antonio es que no, no No podría intentar concretarte Una única pregunta porque Son tantas, son demasiadas Como para Pero siempre
3: como... hay alguna que pueda destacar en en algún momento todos días no son iguales y alguna puede... Al principio,
0: bien. hace muchísimos años mis preguntas eran externas referentes a aquellos misterios insondables que nublaban mi mente y que me hacían sentirme absolutamente abstraído por la belleza hipotética de realidades incomprensibles y seguramente inaccesibles en ese momento a mi haber y a mi conocimiento como el mundo más allá de este nuestro la realidad eh, posible de una existencia lejos de nuestra vida la realidad al mismo tiempo de miles de civilizaciones que nos visitan es decir, todas las preguntas que durante eh, largas edades me hice al principio fueron siempre sobre estos fenómenos externos a nuestra realidad pero ya eso terminó y hace bastante que las preguntas son sobre mí mismo fundamentalmente porque es absolutamente innegable que el desarrollo interior, el desarrollo espiritual, y refiriéndonos a aquello que no es material en nosotros, es un viaje largo y arduo, una aventura por tierras desconocidas llenas de sorpresas, alegría, belleza, dificultades e incluso graves peligros. El camino de la búsqueda, el camino del conocimiento de la verdad es sumamente peligroso, tremendamente inquietante y sobre todo muy incómodo porque te empuja a una inevitable ingravidez existencial que te eleva más allá de lo habitual, de lo cotidiano, de lo costumbrista, de lo aceptado, de lo correcto, de lo normal, de lo lógico, de lo definido, del diccionario, de la enciclopedia y de ti mismo. Y te precipita a un abismo, sobre todo significado por interminables preguntas y por millares y millares de realidades a cada cual más inquietante. Y cuando descorres una cortina aparecen cien mil más. Cuando descorres otra, cien mil más. Y parece nunca tener fin. Seguramente porque, como intuyo, estemos hechos de un tejido infinito, semejante al ser que nos ha creado cósmicamente. Y eso, inevitablemente, define nuestra esencia y a la vez la infinitud de nuestro camino. No hemos hecho más que empezar y muchos, la gran mayoría, ni siquiera han despertado todavía. La verdad esencial es que somos mucho más que nuestra personalidad. La personalidad no es más que el conjunto de las partes conocidas y condicionadas de una gama de capacidades mucho más amplia que todos poseemos. Más allá de las limitaciones de nuestra personalidad, cada uno existe como una vasta categoría, en gran parte no reconocida, de ser o presencia, lo que se llama nuestra esencia. El lenguaje espiritual Podríamos decir que dentro de cada persona hay una chispa individual de lo que llamamos divino, aunque hemos olvidado esta verdad fundamental, porque estamos dormidos a nuestra verdadera naturaleza, no experimentamos nuestra naturaleza divina, no experimentamos a los demás como manifestaciones de lo divino, más bien solemos volvernos duros, incluso cínicos, tratando a los demás, como objetos de los que hay que defenderse o los que hay que usar para nuestra gratificación. La mayoría tenemos cierta idea de lo que es la personalidad, pero probablemente la idea de esencia nos es desconocida. Cuando hablamos de esencia nos referimos a su significado literal. ...lo que somos fundamentalmente... ...nuestro yo esencial... ...la base de ser que hay en nosotros... ...generalmente no experimentamos nuestra esencia... ...ni sus muchos aspectos porque nuestra percepción... ...está muy dominada... ...por nuestra personalidad... ...pero cuando... ...aprendemos... ...a percibir nuestra personalidad... ésta ...se hace más transparente... ...y entonces... ...podemos experimentar... ...más directamente nuestra esencia... Seguimos funcionando en el mundo, pero con una creciente comprensión de nuestra conexión con la divinidad. Comprendemos que formamos parte de una presencia divina que nos rodea y está en nuestro interior, y que se despliega constante y milagrosamente. La mayor felicidad, créeme, es conocer en principio la fuente de nuestra infelicidad. Además, el hombre desea ser feliz aun cuando viva de tal modo que haga imposible la felicidad siempre que un hombre despierta despierta de la falsa suposición de que ha estado siempre despierto y es por lo tanto el dueño de sus pensamientos, sentimientos y actos. La finalidad de este proceso no es finalmente librarnos de nuestra personalidad. Aunque pudiéramos hacerlo, no sería muy útil. Esto es tranquilizador para aquellas personas que temen que si abandonamos nuestra personalidad, perderemos nuestra identidad, o seremos menos capaces o eficaces. Lo cierto es lo contrario en realidad. Cuando conectamos con nuestra esencia, no perdemos la personalidad. Esta se hace más transparente y flexible, algo que nos ayuda a vivir y no algo que se apodera de nuestra vida. Cuando estamos más presentes y somos más conscientes, cualidades de la esencia surgen momentos de fluir y de rendimiento máximo mientras nosotros avanzamos en el camino, mientras percibimos, que la realidad se hace mucho más comprensible. Cuando nos identificamos menos con la personalidad, esta se hace una parte más pequeña de la totalidad de lo que somos. Sigue existiendo, pero hay ya más inteligencia activa, sensibilidad y una presencia subyacente que utiliza la personalidad a modo de vehículo y no es conducida por ella. Cuando nos identificamos más con nuestra esencia, vemos que no perdemos nuestra identidad, en realidad la encontramos. Y justamente, y ya poco a poco iremos terminando, las cosas que deseamos evitar, descuidar y abandonar resultan ser la materia prima de la que procede el verdadero conocimiento.
3: Personalidad no se disfraza nunca, ¿no, Manuel?
0: Ciertamente no se puede... ...a pesar de que... ...habitualmente... ...usamos todo tipo de caracteres... ...adquiridos... ...elegidos... ...o prestados... ...e incluso... ...parasitados... ...para intentar no ser lo que somos... ...huir de nosotros mismos... ...y emular vidas de otros... ...a los cuales por razones incomprensibles a veces admiramos... ...pero la personalidad es como sentimos y el carácter es cómo nos comportamos. La personalidad es lo que somos en esencia, y el carácter es el vehículo que permite que se exprese aquello que somos en lo más profundo. La personalidad es nuestra identidad, y el carácter su apariencia. La personalidad es, en realidad, nuestro pensamiento original, y el carácter es la palabra que lo expresa. Y esta palabra, el carácter, Puede verse, y de hecho ocurre, siempre influenciada y manipulada o condicionada por las circunstancias que nos rodean. Por ello, lo más importante es aprender la autoarqueología, esa aventura preciosista, inmensamente enriquecedora, de iniciar un camino de exploración interna, desbrozando las múltiples capas que nos escombran y nos sepultan seguramente en cavidades llenas de lodos y de barros que a veces incluso nos asfixian pero que a la larga cuando en su andadura el ser humano se enfrenta a una experiencia totalmente eh, hecatómbica mmm, catárquica o, o, o destructiva se enfrentará siempre a su propia personalidad porque cuando el dolor la muerte aparente, moral o emocional o sentimental, cuando la crisis nos destruye en principio, nos descimenta y nos arruina lo que queda, es el ser desnudo, simplemente el ser desnudo.
3: Ahora que se el tema de la crisis, Manuel, he pensado una cosa, ¿existe más crisis espiritual que material o, a la vice o viceversa?
0: En principio, en principio, la crisis que estamos experimentando desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los gobiernos, desde el punto de vista de los asuntos mmm, administrativos de este mundo y sus sociedades, no es más que la sintomatología adversa y diversa de un mundo que ya tiempo atrás empezó a desvalorizarse moral, social y espiritualmente. Ha habido un exceso de evolución científica y tecnológica con una total ausencia de niveles óptimos de evolución moral, humana y espiritual en las sociedades actuales. Por lo tanto, si hubiera habido detrás de todas nuestras sociedades gobiernos morales, sociedades equitativas y, e individuos pensantes, nunca hubieran favorecido el surgimiento de estas circunstancias actuales. Las crisis económicas, políticas y sociales son siempre posteriores y finales a movimientos anteriores de derrumbamiento del de hombre como individuo cósmico e un, y universal.
3: La avaricia, de uno, la avaricia y el egoísmo de unos pocos llevan al caos de todos otros.
0: Es lo que hemos leído al principio, de que esta sociedad, si la comparamos con una aldea, está realmente gobernada por un 8% de capitales multiinternacionales que tienen controlados todos estos cambios en nuestra sociedad.
3: ¿Por qué permitimos, Manuel, que unos pocos nos domine?
0: Porque no sabemos, porque no creemos y porque no queremos.
3: ¿Será eso que no queremos?
0: No sabemos y si supiéramos no lo creeríamos. ...y si lo creemos, después tampoco queremos
3: ...¿Cómo lo no creyeron nos falta... en su época a Jesús?
0: Nos falta unidad...
3: ...en su época no creyeron a Jesús, lo vieron eh... tan puro pienso yo... ...que no lo creían, ¿no?
0: Fue, fue, fue el primer gran avatar... Eh, eh, ...ha habido muchos... Eh, ...en lo cotidiano... ...en lo doméstico... ...en los ministerios... ...en los sistemas públicos... ...en las casas, en las calles... O sea, ...hay muchos Jesús... ...que continuamente se están eh, llevando al colgota del desprestigio de la crucifixión más impune y se les está degollando y se les está desangrando en multitud de aspectos de nuestra realidad cotidiana hasta que llegue la última gota de sangre y posiblemente no seamos conscientes de ello. La
3: última gota, perdón, Manuel, que colme el vaso, ¿no?
0: Posiblemente no seamos conscientes de ello, Antonio, pero sí si lo están sufriendo. Hace tiempo muchos pueblos y muchos lugares del mundo pero nosotros pensamos que eso ocurre en otros sitios eso ocurre en otras latitudes y no nos va a salpicar
3: vemos la herida pero no la sentimos
0: porque vivimos por ahora y temporalmente en una zona del mundo y digo temporalmente respetada por ahora pero una de las armas más terribles que se pueden permitir que se desarrolle es la desigualdad, el hambre y la miseria estas armas, cuando se eleven a niveles incontrolados, pueden devastar el mundo. No se puede detener el hambre, ni la miseria, ni la desigualdad. No solamente llegarán millones de pateras, metafóricamente, sino que es posible de que las sociedades actuales puedan experimentar una hecatombe, como él dijo, la gran tribulación, como nunca antes la conoció el mundo. Pero no somos conscientes todavía y nadie pone remedio.
3: Sí, nadie imponemos remedio y pienso que andamos ciegos por el mundo y que hay muchos obstáculos o mucho opio que nos, que nos sí, sí, imponen, ¿sabes? por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Pienso o sea, que es uno sería, de los grandes opios de.
0: ¿Sería tan obligatorio, por ejemplo, que incluso empezando por los colegios públicos se pudieran apoyar, aunque pueda parecer esta idea un poco absurda? se pudiera apoyar el hecho de que muchos centros permitieran excursiones eh, culturales para poder comprobar cómo viven otras sociedades desfavorecidas, otros niños cómo no pueden estudiar es decir, cómo millones de personas ...están totalmente... Mmm, ...desechadas de las posibilidades... ...que nosotros despreciamos... ...de una forma insensible habitualmente... ...eso sería mucho más instructivo... ...que todos los libros... ...con los que se están aborregando...
3: ...pero sería traumático... no Ya ¿No a niño...
0: ...traumático no sería comprender nivel la realidad... ...traumático es que se les, se les esté conduciendo... ...a una forma de vida absolutamente consumista... ...ciega y vacía de contenido sé que es más traumático en un futuro. Sí,
3: la verdad que sí. La educa, educa...
0: Además, tú conoces una frase, eh, como como yo, que dice... ...educad a los niños y no habrá que castigar a los adultos.
3: Sí, la verdad que
0: sí. Y de todas formas tenemos que terminar, y no me gustaría hacerlo... ...sin recordar una, una frase de nuestro estimado y admirado José Saramago que se ha ido de viaje recientemente eh, no sé a dónde Dios lo tendrá destinado pero seguramente que en un buen lugar que dice entraré en la nada y me disolveré en ella bienaventurado tú José que estás ya donde el buen Dios
3: llevar por el niño que fuiste esa otra gran frase de José del Saramago por mí ha sido un placer Marina Leda, Andalucía zona centro, quiero que mañana cuando despiertes que despiertes con una gran sonrisa tras haber cultivado esta noche junto a nosotros una gran felicidad de todo corazón sigo creciendo junto a vosotros y junto a Manuel y emocionado me voy hasta siempre estaremos con vosotros
0: que nos emocionemos juntos, eso está muy bien, porque es algo que hay que compartir siempre. Para mí ha sido todo un honor, siempre lo será. Buenas noches, que felices.